0: はいどうもみなさん、こんにちは<笑>。えっとね。ま、あの、よく言われることかどうかわからないですけど。なんていうのかな。ま、これ、そう、そうね。ま、あなんかあんまりなんか、ちょっと、変なうね、あの、揶揄してるみたいなこととして、あんまね、聞いてほしくないんですけど、なんかさ、あの、なんか、えっと、なんか、か、カツつらの人はかつらの人がわかるみたいな話とかってわかりますで、なんか、その、いや、これだから、いや、かつらっていうのはね、一個、その僕は、一つの生き様だと思うし、ファッションだと思うし、なんか、それを、なんか、バカにするみたいのは、すごい嫌なんですよ、見てて。だから、なんか、太田光さんとかすげえかつらをいじるんですけど、なんか、なんか、なんかあんまいい気持ちには、ならないんですよね。なんか僕はね。だからそういうことじゃないっていうことを、なんていうのそういう、ね。そういうことじゃないっていうのを、断り書きを書いた上でなんだけど、なんかわかりますその、あ、だから熾烈強制してる人は、あの人は熾烈強制した人だなってわかるとか、あまあ、白髪染めしてる人は、あ、あの人は白髪染めしているなとわかる、みたいなのって、あると思うんですね。あ、あるじゃないですか。で、まあ、男性はなんかそういうジャンルが少ないんだと思うんですけど、女性だともっとあると思うんですよ。あ、あの人は、あ、もうだから、だからまつエ、松毛、松毛 X で、ま、つエクとかはもう、女性の人は一発でわかるとかさ。まつげカールをしてるなとか、ええー、なんかまあまあいろいろ僕が知らないやつもいろいろあるんでしょう。なんかあとは、あの眉、眉眉まみみたいなやつあるじゃないですか。ああいうのとかも、あ、これこういうやつでやってるっていうのは女性だとなんかお互いわかってると思うのね。で、男性はすごい少ないんだよ。多分そういうジャンルが。なんかあるかだから、白髪染めとか以外。あんまないんだよな。男性はほんとないっすね。そういえば。そういえば少ないな。ああそうっすね。少ないっすねで。でもなんかその自分が、例えばじゃあ自分が入れ墨してたら、あ、あれはシールだなとかわかると思うんですよ。なんか。うんうん、で、その話で言うと僕は、そのすごい、あの、筋トレね、するようになって5年経つんですけど、もうなんかね、あの、そういう意味で、その、言うと、僕はもう、その、筋トレしてるかどうかっていうのがもうわかるようになってきたんですね。うん。で、その、特にだから、この熱くなってきて、薄着になってくるとより顕著なんだけど、でも冬でももうわかるな、俺ぐらいになると<笑>で。で、えっと、でもまあ夏だとも,もっとですよ。もっとわかるわけですよ。で、それは、その、なんていうかな、もうさ、その、筋トレする人にも2種類いて、なんかもうタンクトップとか着るタイプの人と、そういうのはむしろこう、隠す。体型を隠すような、そういうオーバーサイズのね、T シャツ着たりとか、するタイプがいて。で僕はやっぱりそのタンクトップとか着るタイプにはなりたくないなっていうのがあるんですよ。でそれは何ていうか別にそのタンクトップがファッション的にダサいとかそういうことではなくってえっとなんかこう見せるための筋トレっていうのがあんまりなんか自分の美学的にないんですよね。その僕はその妻の荷物を持つために筋トレをしてるんであって人に見せるためではないっていう。信念を持ってやっててやるからまあそういうなんかこう筋トレはを筋肉を人に見せる趣味がないわけ僕はね、うん。で言うとそのまあでもタンクトップの人もまあでもあいるかでも時々いるな時々いるけどタンクトップというか、まあ、ピッチピチな技とつまあそれはさもうさそういう人はね、誰が見てもわかるんだけど、僕のその趣味の一つは、その、電車とかで、その人間観察をするってやつがあるわけじゃないですか。で、まあ僕はその、あんまりこう、人の気配を感じるだけで疲れちゃうっていう、HSP 気質でもありますから、えー、あの、東京が肌に合ってないんですよ。ね、ででもその東京にせっかく住んでるという転んではただ転んでもただでは起きない精神みたいなのでいうと、まあ、せっかく本当はねその湖を見ながらさ移動したい海を見ながら移動したい山を見ながら木々を見ながら移動したい自然の中で生きていきたい人間でもあるにもかかわらずもう人人人っていうもう見飽きたわっていうで疲れるわっていうまあでもどうせ疲れるならっていうんでまあその僕はスマホ持ってないですからえー、電車の中でラジオとかを聴きながらえー、人間を観察する。まあ、電車ポーカーの話もこの前したけど、なんかそういう<笑>あのが一つ、もうせっかくだったらもう楽しんでやれっていうのがあって、で、こう電車とかで人を見るんですけど、まあなんか、その、えっと、筋トレしてる人を、その車内に何人発見できるかみたいなのがある種、僕の中の、ななんんか遊びになってんだよね<笑>で,でなんつうのかななんかあのうまく言えないがあのあるじゃないですかまあこれ嘘か本当わかんないですけどいやだか,だからさっき言ったので言うとさあれだよだからゲイの人はゲイがわかるっていうのは本当にわかるらしいですよ。あのめちゃくちゃ昔のラジオでマエケンさんが言ってたけど。前田健さんね、大リりの姉お姉さんね前健姉さんが言ってたけど本当にかるらしいんですよね。でそれはもうなんか別にそのこういう服を着てるとか喋<咳>り方する歩き方とかじゃなくてもうなんかいわく言い難いその立ち振る舞いにもう出てるからわかるらしいですよ。そのののかかね、芸の方かっていううはもう私はわかるのよってマイケンさんが言ってたから。わ、うん、かるんだろうね。みたいなことなんですよ。多分その僕が今やってるのって。その筋トレしてる人がもう、オーラでわかるようになってきた。で、それは結構その筋トレしてない人だと、その、あえっ、ー、と、わからない部分までわかるんですよ。っていうのが、あの、ただ合体いのいい人っているんですね。肩幅があったりとか、あとはまあまあ、普通にこう、なんていうかなすごくがっしりした骨太の人って生まれつきでそういう人のことを筋トレしてるぞって多分筋トレしてない人は勘違いするんですよ、ね、筋トレ歴5年ともなるとですねその辺の違いが分かってくるでこの人はただその昔運動部で鍛えただけの人だなっていうのとこの人はもう今現役で筋トレしてるなっていうのがもう違いがね分かってる。本当に微妙な違いなんですけどであとはそのもう,う今運動部でなんだろう今現役の大学の、えー、ラグビー部アメフト部とかで鍛えてる人も筋トレしてる人もその体型的にはほぼ同じなんだけど、でも違いがちゃんとあるんですよ。でやっぱね、筋トレしてる人って、これね、ほんと表現難しいんですけど、やっぱね、なんかこういうこと言うと、なんかほんとにバカだろっていうか、その筋トレ全体をバカにしてることになるんですけど、筋トレしてる人って、その、必要じゃない筋肉がついてるんですよね。<笑>それで<笑>、で、で、なん、あの、だから、アメフトとか格闘技でガッシね、その、がっつりトレーニングしてる。ウェイトトレーニングもしてるっていう人って、何て言うかな、あの、基本、あのね、そんなに、肩とか<笑>、えっと、上腕二頭筋とか、三頭筋とかがゴリッとはしてないんですよ。これ、大谷翔平選手とかも、ほんと筋肉量えげつないんですけど、だけど、筋トレしてる人の体型ではないんだよね。筋トレしてる人っていうか、筋トレしてるよ。もちろん。デッドリフト240キロね。だけど、えっと、その、いわゆる筋トレのための筋トレをしてる人とは違うんですよ。大谷翔平選手の体っていうのは。で、そのあたりが、なんか、あのー、わかるわけ。ね。で、その、二度見して、あ、これは、と思って、あ、違う違う違う。これは、これは普通の、社会人、野球かなんかやってる、ただ、足を鍛えてる人。で、あ、あの人は多分ジム行ってますね。みたいなのが分かるんですよ。で、ああ、いい大胸筋だなとか、ね。いや、肩の形丸いなとか、ね。で、そういう人を見ると、やっぱり次に目が行くのは足ね。いや、もうすっげえその肩とか、ね。その胸とか。で、しかも見せびらかす感じじゃない。でその人の足の太もも次に見るのでその人の太ももが本当こうはち切れんばかりの結構こうそんなにねパツパツなパ、ね、あのズボンじゃないけどこれはゴリッと大体首都筋が鍛えてるなってなった時のもう尊敬やっぱりその筋トレっていうのは足が一番こうおろそかになりがちですからでやっぱこうチキンレッグって言ってもう松本人志さんとか結構代表的なんですけど、まあ、あの人は股関節1回怪我してるってうのもあるんだけどでも松ちゃんとかはやっぱすごいんだけどだね上半身すごいんだけどやっぱ足が細いんですよ。でその辺がやっぱりその足が太い人がかっこいいっていうのがまあその筋トレ会話の中のでも特にその。なんていうの筋トレ右派の人いや筋トレ左派って何なんだっていうのがあるけど<笑>わかんないけど<笑>そのえー、っとなんつうのかなその筋トレ原理主義の人はやっぱ足,な足に行くんですよねなんかねでその辺のリベラルな考えの,そのリベラルが何なのかわかんないですけど<笑>そのちょっとその未責任ですね,うはねそのかっこよ、まあまあ筋腹筋割れてりゃ何でもいいと思ってるタイプの人からしたらもう足なんて時間の無駄つか、辛いだけ疲れるだけなんだけどここで相当いい上半身しかもこれはスポーツのためじゃなくても筋トレを趣味にされてるなっていうのは分かりなおかつ足がゴリッとしてた時はもうもうその人のことばっか見ちゃうんですよねなんかねその電車の中でいいだからなんか、その、で、これあんまこう、じろじろ見るのもね、その、例、ね、こう、うんと、えー、マナーが悪いから、あんまりこう、じろじろ見ないようにはしてるんだけど、きょろきょろしてるふりをしながら、いろんな部位を見ては、あ,あ、いいなうわ、すげえないや、いいなあっていうのが、楽しいんですよね<笑>で。で、その電車の中だと、まあまあまあ、その、でもあんまほんとじらじろじろ見ないのはしてるんですよ。なんか、いや、自分がそんなみじろいろ見られたら嫌じゃないですか。でもまあ僕なんて全然その、おっきくないから、そんなじろじろ見る価値のある体ではないからね。だからあれなんですけどでもやっぱこう一番しびれるのは本当にこう多分筋トレしてない人から見たらまあまあなんかちょっとおっきな人だなぐらいなんだけどよく俺が見るからわかるってタイプのいやほんといい鍛え方してんなみたいな人はちょっと話しかけに行きたいぐらいちょっとね見ちゃうねうん。その街中とかでもやっぱ今すれ違った人すっげえなみたいな。で、あのもうもうデカすぎて、これがなかなかね、その難しいのがその、もうやばいぐらいデカい人っているんですよ。で、そのタイプの人ってどういう人なのかわかんないんだけど、もしかしたらその、それこそそのプロレスラーの方とかっていう可能性もあるんですよね、そういう人って。今まあ東京って本当にいろんな人がいるから、プロレス道場とかもあるしね。<笑>だからそういう可能性もあったりとかするんだけど、えー、わかんないんですけど、でもなんか、本当にこう、いい体をこう、街で見かけた時のね、こう、なんかこう、よしっていう感じっていうか、そうそうそうそう、そうなんですよね、うん。うん、だからなんか、その、例えがもう意味がわかんないけどねだからえっとナ,ナチスのさなんかシンドラーのリストとかでそのユダヤ人は最終的にはなんかこうねししえっと印をつけさせられるみたいなのがあるじゃないですか。それがまあ、進撃の巨人とかにもちょっとオマージュされてるんだけど、そういう前のユダヤ人、そのヨーロッパに暮らすユダヤ人とか多分その名前がね名前、ユダヤ人の名前ってね、なんとかバーグとか。ねえー、そういうユダヤ人だなっていう名前があったりとかでもそれもヨーロッパ風にはしてるんだけどやっぱこうそこはかとないユダヤ人感みたいなのでちょっとアイコンタクトで街ですれ違ってあ仲間だよなみたいなったあったと思うんですよだからそのスティングという歌手が「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」っていうね歌を歌ってんですよでそれはその「アイマ・エリアン」っていう歌詞があって私はそのリーガルエイリアン。えー、I'm a リーガルエリアンって言ってて、つまり、合法的な、まあまあ、異星人というか<笑>、ね、宇宙人だと。で、えー、その歌詞の中で、俺はコーヒーではなくお茶を飲むみたいな、そういうのがあるんですよ。ね、紅茶を飲みみたいな。で、発音もちょっと違うしみたいな。で、だからそういうので言うと、なんかこう、ニューヨークでイギリス人同士が、すれ違って、あ、今、紅茶の匂いがした。あ、あいつもイングリッシュマン・イン・ニューヨークだな、みたいなことで、すれ違った時に、ふと、あ、プロテインの匂いがしたはないけど、なんていうの、あ、さっきの肩、あれは筋トレの肩だなとか、あれがね、やっぱ、本当だから、街で僕もう男の体ばっかりジロジロを見るようになって、この季節、やばいんですよね。あんまり、ほんと気をつけようと思います。はい。気をつけます。ということで、えー、今日は聖書研究、えー、ヨシャファテと孔子の共通点という、えー、タイトルですね。で、第二歴代史の17章の九節<笑>こういう箇所ですね。これね、ま、これまたちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど、えー、っと、彼らはユダで教えた。主の立法の書を携え、ユダのすべての町を巡回して、民の間で教えた。で、これ以前も同じような箇所を紹介したんだけど、ちょっとまたその違う時期のデボーションなんですね。で、ヨシャファテによる国力増強と、えー、繁栄が述べられるが、その順番が面白いと。で、彼はまず、知性の第三年に、ユダの町々に教育係を派遣したんですね。で、そこにはレビビトや祭司もいたというふうに書かれていますから、何を教育したかというと、ヤーウェイ、ね、主を敬う立法を教える教育だったっていうのが伺えるんですね。で、この教育者たちが巡回し、民の間で教えたことにより、国の教養や宗教性、神様を敬うという心が向上し、結果として他の国はユダに侵攻せず、他国はむしろ貢ぎと税を持ってきた。その結果、ユダは経済的に栄えたっていう順番で、えー、第二歴代史ね、17章を読むと、えー、そういう順番なんだっていうことがわかるんですね。で、最後に、その経済力を基盤にしてユダは軍事的に盤石になったっていうことが記されるんですよ。で、その盤石な軍の隊長には、自ら進んで主に身を捧げたジクりの子、アマスヤこれ16節なんですけど、こういう人も含まれる。で、ここでも実は教育の効果が伺われるんですね。つまりその、このアマスやという人は、最初に、知性の第3年に、えー、教育係が、その、神を敬う教育をね、したことによる、ある種、皆わけじゃないですか。主に身を捧げた戦士がいたっていうのはね、人材としてね。つまり、ヨシャファテの統治のユダの、ヨシャファテ統治家のユダの繁栄っていうのは、最初に教育、次に経済、最後に軍事力。こういう順番で起きたんですね。で、これなんか聞いたことはあるなと思って調べたらというか、まあ皆さんも、なんかその、漢文とか得意だった人はよく知ってると思うんですけど、孔子ですよ。ね。この人が、えっ、ー、とね、えー、こういう、なんての、あの、論語の中で、職を足し、兵を足し、民これを信ずって言ってるのね。で、えっ、ー、とー、で、弟子がね、当地の要定当地の要は何ですかと尋ねると、孔子はこう言ったんですよ。三つのうち、一つ省かなければならないとしたら、ね、つまり、食、えー、を足し、兵を足し、民これを信ず。ねえー、で、3つのうち、えー、っと、あえて省かなきゃいけない。あえてなくさなきゃいけないとしたら何ですかそうすると、孔子は兵って答えたんですよ。つまり、軍事力が一番優先順位が低いよと。さらに残った2つのうち1つを省かなければならない,ならないとしたらって言ったら、孔子は食と答えたんです。つまり、経済ですね。で、えっと、その、民これを信ずって何のこと言ってるかというと、統治者と民の間に相互の信頼関係があるという状態のことなんですよ。で、これが一番優先順位が高いんだであって、次が、職、つまり経済ですね。経成財民、財民ですね。そして、えー、最後に軍事力っていう順番だよって言ったんですよ。ね、つまりこう、講、え、師、ー、は、職、あ、ごめんなさい、信、信頼。職兵という優先順位をつけたのでありヨシャファテのさっきの順番ね「信仰教育経済軍事力」という繁栄の順番だったわけじゃないですかこれだから完全に符合してるおもち面白い一致なんですよ。でところがですよまあ皆さんもね感じてることだと思うんですけど。今の日本の政府をね見てるとなんかこう軍隊経済教育ぐらいの<笑>なんかこうヨシャファテと真逆の順番の優先順位でことを進めるような嫌いすらあるわけじゃないですかで我々ってやっぱもっとヨシャファテにそしてまあ講師にも学ぶべきだと思うんです教育が本当は国の根幹だと思うんですよねで、まあ、昨今で言うと、そのウクライナ戦争をね、その軍事費、GDP の 2% に引き上げってのはあるじゃないですか。で、あれ、ちなみにそれって毎年出てくんですよ、何兆円ね。一、では、GDP の 1% って数兆円規模で、で、それを毎年軍、ね、その戦闘機買ったりすることにしましょうって言ってんだけど、実はあれってどれぐらいの予算規模かっていうと、あのね、大学無償化って、その半分の予算でできるらしいんですよ。だから2回大学無償化できるらしいんですね。それぐらいのことを戦闘機を買うことが結構国民は支持するんだが、え、ちょっと奨学金を免除しましょうとかっていうと怒り始めるっていう、ちょっと日本って本当に教育を軽視しすぎていて、軍、軍隊を信頼しすぎているような気がしますけどね。でも逆で、本当に教育をしっかりやれば、その人たちが富を生み出しますから、その10年後、20年後、30年後にはちゃんと経済が、ね、経済力がついてきて、で、経済力がついてきて、ればヨシャバテのね時のユダヤのように、えー、経済力と、ね、軍事力っていうのは大概比例しますから、えー、そういうふうに、まあ、国防も盤石になっていくと僕はやっぱその順番なのかなというふうに思うんでなやっぱりこう日本政府、えー、っていうなんだろうな日本政府を批判しててばかりでお前は何もやってないじゃないかと言われるかもしれない,れないがでも我々その少なくとも有権者として一票を持ってるわけだからそういうよしゃファテのような考え方で国を運営していきますと、えー、自治体を運営していきますとそう言っている政治家をしっかり見極めてその人にしっかり1票を投じるというそういう投票行動はできるわけじゃないですか。で結局その選挙に行かないって何が一番ダメかっていうとそこなんですよね。つまり選挙に行かないっていうのは何もやってないから関係ないんじゃなくてそれって今の政府に白紙委任状を渡しているようなものだからねだって麻生さんが本音言ってますよね国民は新聞読んでほしくないし選挙に行ってほしくないんです自民党ってなぜなら彼らは、えー、要はその無党派層と言われる人が投票に行かなければいかないほど彼らの要は相対的な力は強まるからねでその結果が今ここじゃないですかだからまあ他にもありますよ立候補するとか、えー、署名運動するいろいろあるけれども、えー、でもやっぱりこう,こういうその孔子であったりとかシャファテのしたような王道の,その国のあり方みたいなものを、ね、教育経済軍事この順番なんだよ。これはですね、結構聖書が教えてくれてる、えー、大切な聖書かというか、まあ、ヨシャファテの順番はそうだったということですね。そして講師もそれと一致しているという面白い一致だなというふうに思います。ということで、ヨシャファテと講師の、えー、共通点、えー、ということでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。